0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中啊，继续来听《史记》，跟您讲那个历史年代所发生的那些个故事。呃，我们节目的每天都会更新。谢谢，感谢您的关注。好，我们今天继续的书接上文。嗯，上回呢，我们说到这个张和啊，嗯、呃，张孙和呢，这个跟两家非长立幼都有关系啊，一个是季氏，一个是孟氏啊、哎。那么这次呢，说说这个张孙和的张氏啊，这个他呢，嗯、呃，斩断了这个南门的这个门栓就跑了跑了对吧？嗯，跑到了。跑到了咱哎，第一次是跑到了邹国啊，跑邹国了啊、嗯。那么，呃，想当初的时候呢，这个臧宣书啊，去祝国啊，这个娶了祝国的女子呢为妻啊。那么，这个妻子呢生下了臧古和臧维之后呢，就死了。呃，臧宣叔呢又把这个妻子的侄女娶娶为季使。嗯、啊，这位季使呢就是呃，穆穆姜的。妹妹的女儿的、哦哎、那么这个即使呢生了臧纥，臧纥呢从小在鲁国的公室长大，因为木姜呢很喜欢臧和、嗯。所以呢这个木姜呢就要呃要求呢就是让这个臧和呢立为继承人，嗯，哎，臧谷和臧维呢都住在邾国，看来呢这个臧和本身呢也是。废长立幼的产物，因为即使和姬妾不同啊，即使就是我们说叫续弦，对吧？他是正妻、啊，他是正妻的、嗯，所以这三个人呢，都应该是嫡出。那最后呢，立了年纪最小的这个臧和。嗯，臧和呢，在逃到邹国以后呢，就派人呢送了一只大龟啊，这个，并且告诉这个臧古呢，他说我呢不才。呃，不能守住宗庙祭祀，仅向您报告我的无能。但我的罪过呢，还不至于到绝嗣的地步啊、呃！您呢，献上这只大龟，那么请求呢，立为臧氏的继承人，嗯，大概是能够办到的。啊、呃，臧古就说呢，说这是我们家族的不幸，不是您的过错，我谨遵吩咐。那么，臧古呢，就再拜其手，然后呢，收下了大龟，嗯。他呢就派臧维呢，嗯、呃，带他转述这个这个请求立为臧氏的继承人去鲁国啊。那么臧维呢去了鲁国之后呢，哎，臧维却请求呢立他自己为臧氏的继承人，嗯、<笑>所以这哥俩嫡出的这哥俩，这个弟弟也是。<咳>不怎么地啊，嗯、那么，嗯、呃，臧和呢来到了防，防呢应该是这个臧氏的采邑啊。嗯、前面齐国侵犯的时候，我们就说过这事啊。嗯、那么，臧和呢就派人去鲁国报告说呢，说我不敢。为一己私利而提出请求，如果能够保住先人的祭祀，不费二位先人的功劳，我哪里敢不让出封邑啊？嗯，那要把房让出去。于是呢，鲁国呢就立了臧维，因为臧维去请求的嘛，也不知道前面这个臧谷这回事啊。嗯、那么臧和呢就献出封邑。逃跑去了齐国，这是第二次这个从鲁国离开了啊。嗯、那么，凡是这个大臣出奔呢，呃，也都要记录在这个史册当中啊。而且记录的时候呢，还会写下蒙辞，就是呃谴责这位出奔大臣的这个罪状啊，就得发一个类似文告的这个东西记录在史册当中。嗯嗯那么，张和的从人呢，就问这个张和，他说会给您判定一个什么样的蒙辞呢？那么张和就说呢，说这个蒙辞恐怕不好措辞吧，这个因为这个。他也没什么具体的罪过，是吧？嗯，因为他他就是带有假释，也没有谋反。嗯、呃，最后呢又逃跑了。嗯，看你怎么给他立这个罪过啊、嗯？因为呃，既是要攻击他，他才逃跑的嘛，并且他让出了彩衣，也立了臧氏的后嗣，给臧和定罪，呃，确实不太容易啊。那么姬无子呢，就啊、呃、这个。找来这个掌管恶吏的这个外使啊，就是，呃，这个问他呢，应该怎么写这个蒙辞？外使呢就回答说呢，他说照着东门市那样写吧，嗯、呃，怎么写呢？就是不要有人像东门市那样不听从国君的命令，嗯，杀嫡子立庶子。嗯，或者呢，不要有人呢像叔孙侨如那样啊、呃，想要废弃国家的肠道，颠覆公史。季无子想了想说呢，说脏：“臧和臧和的这个罪过啊，还没有到这种程度呢。嗯、这个这两个都是就是真正的反叛嘛，对吧对？那么，呃，手下的一个大臣呢叫孟郊，就说呢，他说呢，何不归咎于他呢？破坏门禁，斩断门栓呢？”哎，季乌子呢就采纳了这种说法，于是呢为臧氏设立的盟词叫什么呢？不要像臧孙何那样触犯国家法纪，犯门斩官、嗯、啊！犯门斩官，这是他的罪过啊、嗯，就是侵犯了门禁，哎、把这个门栓给这个斩断了。呃断了嗯、哎，臧何呢听到这个盟词之后呢，吃了一惊，他说：“鲁国有人才啊，这个这会是谁呢？这个、嗯、应该是孟郊吧。”嗯，所以你看，这个臧和判断的很对啊，嗯、这个，呃，这这个词儿写的就是就是让你说不出什么来，是吧？<笑>说不出什么来，哎，那么呃，鲁国这个臧氏的风波呢，有这么几点感悟啊。第一呢，这个呃，立长不立幼，这是一条很重要很重要的宗法惯例、嗯、啊。在鲁国这样坚持周礼的国家呢，它也有被破坏的这个例子、嗯、啊。那么。规矩呢，其实就是规矩。如果使用所谓的立贤为借口呢，废弃了长幼的秩序呢，实际上是对宗法制度的严重的破坏、嗯、啊！因为这，呃，很可能成为上一代家主的一个借口，对吧？因为他喜欢他，所以他就破坏了规矩了啊。嗯哎、那么规矩一坏呢，马上就会有效优的。那么有人学嘛？对，有人学，嗯、等于季氏和孟氏呢，短时间内就。等于是两次破坏了这个规矩啊，哎、嗯呃，也可能是这个因为脏事呢，这个头就起的不好，因为脏和本身就是一个废长立幼，这个要追究到这个呃母姜了，要追究到这个国母的身上了啊，嗯、这是这个起因啊、哎。那么第二点呢，这个季文子呢辅佐了三代国君。死后呢，家中十分贫寒。说啊、嗯，上次说过这事儿啊。那么到了儿子季武子手中呢，却经常有什么呃什么器皿呐、啊、酒具啊之类的，去安抚一下这个宫厨嘛，对吧、嗯？呃，可见呢，在建立三军、收集军赋的过程当中呢，呃，季武子应该是不像季文子那样廉洁了，对吧？那样终于公示了。器具是哪来的呢？嗯、啊，对了，相信大家也,也也很容易得出这个这个结论啊、嗯。嗯嗯嗯、那么，嗯，第三点呢，就是亲弟弟也得防着点儿。嗯，亲弟弟也可能截胡啊、嗯，这个截、哎、胡了、嗯。嗯嗯嗯、哎，对呀。所以，这个带有这个采邑封地的利家大夫的家督呢，是一份不小的家业，并不是守住祭祀那样简单啊、嗯。那么第四呢，到了春秋这个中期和中晚期的时候呢，国君被架空的已经相当的严重了。利家大夫这些关系到国本的事件的发生呢，从这个事情的发生到盖棺定论这个过程当中呢，根本就没有鲁襄公同学什么事儿。连句话都没说过，对吧、嗯？国君的存在已经被完全的忽视了。呃，这可是在最重视礼仪的鲁国啊。那么，呃，这个等于是周王朝拥有着周王朝很高级别的这个公爵的鲁国啊。周礼建立者的周公旦的直系后裔的鲁国。嗯、那么，在鲁国呃，礼崩乐坏到这种程度，可见这个。春秋时期已经是呃，这个周礼的贯彻执行呢，已经非常非常的难了。对，嗯、哎，这个是我们从这个呃臧氏啊这边呃得到的这么一些个启示。嗯，呃，也跟大家分享一下。嗯、那么臧氏的事情呢，还呃并没有完全的讲完啊。嗯、那么这个呃以后呢还有机会再提到臧和或者臧孙和这个人啊。嗯、那么呃以后呢这个。这个臧和跑去齐国之后，那么会发生什么事情呢？那么下回再跟大家接着说。好，今天我们史记中的故事呢，就先讲到这儿。感谢大家收听，我们下期再会。再会。